0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité. Elgsl. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio. On va aller retrouver
1: Marc-André Leclerc. Bonjour Marc-André.
0: Bonjour Caroline.
1: J'ai travaillé fort. J'ai fait une entrevue avec Richard Martel. J'avais hâte de lui parler parce que Benoît Dutrizac, Antoine Robitaille et moi, on, on se demandait où il était le lieutenant du Québec du Parti conservateur parce que dans le passé, Marc-André, tu le sais, là, parce que t étais, t étais avec les conservateurs, avec Andrew Scheer. Alain Raiaz, il était partout, disponible. Il était en plus efficace sur les tribunes médiatiques. Là, j'avoue que Monsieur Martel, on est ailleurs. Bon, probablement qu'il travaille davantage dans les coulisses. Euh, mais bon, il a voulu nous parler euh, du congrès conservateur euh, qui commence, euh, congrès du Parti conservateur, pardon. Euh, C'est un gros congrès pour, pour les conservateurs, mais particulièrement pour le chef Erin O'Toole, Marc-André.
0: Oh, oui, 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 t'as raison, Caroline, ça, ça passe ou ça casse. M. O'Toole, euh, doit rassurer ses troupes. Euh, malheureusement pour lui, il arrive dans un congrès comme ça, après quelques semaines de turbulence, où on sent une nervosité dans le caucus, on sent une nervosité dans les rangs conservateurs, au niveau des bénévoles, des gens qui travaillent sur la colline parlementaire pour les conservateurs. Fait que M. O'Toole arrive dans cet élément-là. Et en plus, Caroline, il arrive dans un, con, dans un contexte particulier de pandémie, où c'est un congrès qui est virtuel. Fait que, d'un côté... C'est une bonne chose parce que la grogne, tu la sens moins. Mais de l'autre côté, c'est plus dur de rassembler tout le monde. Quand mmh. tout le monde est devant son petit écran, en train de voter, en train de s'exprimer sur des politiques, et là, ça va être difficile de voir M. Autour lorsqu'il va livrer son discours euh, en fin de semaine, ça va être quoi la réaction de la salle? Est-ce que les troupes vont être rassurées? Est-ce qu'ils ont, est qu ont compris le plan de match? Et peu importe ce qu'on entend de la grogne, ou peu importe, les des jeux de coulisses, il y a tout le temps des gens qui sont mécontents, tu le sais, dans un parti politique. Mais ce qui est clair, c'est qu'on ne voit pas le plan de match de M. Autour. On les voit gérer à la petite semaine. Et là, pour lui, en fin de semaine, dans, durant le congrès, c'est justement cette occasion-là. Dis-nous ta vision. Dis-nous pourquoi tu veux être premier ministre. Qu'est-ce que tu vas faire de différent du Saint-Trudeau? Pourquoi ton programme, ta vision, est meilleur pour nous aider à gérer l'après-pandémie. C'est sûr qu'il faut savoir. Là. Tu sais, là, dans une élection, il y a toujours le ballot question et là, c'est clair. On sait c'est quoi. En 2019, c'est pas trop clair. Il n'y avait pas encore une grande volonté de changement. Mais là, c'est clair. On est dans une pandémie, c'est sans précédent. Et là, les gens veulent savoir comment tu vas nous guider à travers ça. Et ça, M. O'Toole n'a pas réussi à l'articuler dans les dernières semaines, et là, c'est une, une occasion en or de le faire. Malheureusement pour lui, je pense, ça aurait été plus bénéfique un congrès en présentiel, mais il va devoir quand même s'adapter à euh, ce congrès-là. Donc, ça veut dire que son discours, au-delà des émotions, au-delà de, de faire frissonner, de, 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 de sentir une vibe dans la salle du congrès, il va devoir miser sur le contenu, parce qu'on n'aura pas cette, des feux d'artifice qui vont avec un congrès quand tu as trois, quatre mille personnes dans une salle.
1: Puis c'est pas évident non plus, tu parles de l'émotion, euh, justement, tu sais, quand mmh. un chef fait un discours, les applaudissements, euh, tu sens une effervescence, bon, autant pour le chef, ça fait du bien, là, parce que euh, ça galvanise, ça te motive, ça fait du bien aux troupes, là, t'as pas tout ça, euh, c'est pas évident non plus, là, pour un chef de partie, t'as beau avoir le meilleur discours euh, du monde, euh, t'es dans une salle vide, et, et tu parlais de, 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 de cette notion de, de virtuel, même les jeux de coulisses... Euh, je me souviens de certains congrès de partis, souvent, ce qui est plus intéressant c'est souvent ce qui se passe dans les corridors qu'on voit pas nécessairement, mais là, virtuellement tu peux pas contrôler tout ça là, je veux dire, et, et c'était un peu le sens de ma question à M. Martel, comment ils vont faire, parce que bon, c'est sûr que dans les résolutions sur papier, il y a rien pour l'instant pour l'instant, de dangereux pour M. O'Toole au niveau de l'avortement mmh. euh, des questions qui pourraient, là, qui pourraient déraper, mais euh, on entend que ça pourrait arriver comme ça au niveau de l'improvisation Là, comme euh, sur le plancher, puis là, ils ne contrôlent pas les coulisses, c'est est virtuel. Euh, Est-ce que ça ouais. peut quand même se passer ou pas?
0: Je ne penserais pas. Euh, je connais bien, je connais bien la, 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 les règles, la constitution du parti. J'ai participé là, à, à cinq congrès là, euh, en personne, puis j'en j'ai ai, ai participé à, à, à presque l'ensemble de ces congrès-là là, dans les coulisses. Euh, ça va être très difficile, là, surtout, en, surtout où euh, en virtuel, là, euh, tu quand tu es en présentiel, là, les gens qui veulent aller au micro, c'est dur d'envoyer la police et les arrêter. Mais là, quand tu es en virtuel, tu peux donner la parole à, à qui tu veux. Tu sais, fait que ça, ils ont un contrôle qui va être beaucoup plus serré, je pense. Et la, la condition est quand même claire. Fait que là, je sais qu'il y a certains groupes, surtout les conservateurs plus sociaux, qui veulent montrer qu'ils ont, qu ont des muscles, puis ont du poids, puis sont importants. Mais je pense que c'est un peu exagéré présentement parce que... Je pense que euh, samedi soir, lorsque le congrès va être terminé, il n'y aura pas de résolution euh, problématique, il n'y aura plus de débat sur ces enjeux-là que M. O'Toole veut éviter. Mais, à contrario, Caroline, quand on regarde l'ensemble des résolutions, effectivement, les présidents dans les dernières semaines ont voté et ces résolutions-là qui ont été plus épineuses pour les conservateurs pour M. O'Toole ont été rejetées. Ils n'ont pas eu l'appui euh, de l'ensemble des présidents, des associations. Donc, elles ne sont pas dans le cahier final qui vont être débattues en fin de semaine. Mais, fait que Donc, quand on regarde les 34 résolutions qui touchent énoncés de politique, bon, on se rend compte qu'il n'y a rien d'épineux. Mais également, il n'y a rien également qui est, est vraiment très visionnaire par rapport à ça. Mm -hmm. Et c'est ça aussi le danger. C'est qu'à un moment donné, à tout à, à, à vouloir être très défensif par rapport à un congrès qui s'en vient, à, à vouloir s'assurer de pas avoir ces débats-là qui divisent le parti et de pas être dans une position de faiblesse avant le prochain scrutin qui pourrait arriver avant la fin du printemps, ben là, tu oublies la nation d'être à l'offensive et de t'assurer qu'il y a une ou deux résolutions qui sont dedans, qui sont très importantes et qui donnent un arrêt Je vais donner un exemple. En 2018, avant la avant la, la dernière élection fédérale, le Congrès des conservateurs était à Halifax. Moi, je travaillais avec M. Scheer comme chef de cabinet et on s'était assuré qu'il y avait un débat sur le rapport d'impôt unique. Et ce, cette résolution-là, elle a passé à 4, à l'unanimité, à 99,9% des délégués à travers le pays, là, pas juste les délégués du Québec. Donc, c'était quoi que les médias ont retenu pendant la fin de semaine? Bien, si les conservateurs, dans un angle très québécois, ont approuvé à l'ensemble du pays, franc canadien, le rapport naponique. Donc, tu n'es pas juste à la défensive d'essayer de neutraliser des choses que tu ne veux pas, mais également, tu es en train de pousser ton agenda. Et euh, M. Scheer était un des premiers à l'époque à parler du rapport naponique. C'était un souhait de M. Legault. Et donc, il faut que tu pousses aussi. Donc, c'est fun d'être à, à la défensive, mais à un aussi, il faut que tu pousses à l'offensive. Et là, quand on regarde les 34 résolutions... Ben vraiment, il y a rien là-dedans qui va marquer l'imaginaire ou qui va faire rêver ou que les médias vont retenir ça de façon positive et qui va driver ton message. C'est tout à fait une question de narratif. Hein? Faut que tu mm -hmm. drives ton message, c'est quoi ton narratif Puis il faut que tu donnes un élément aux médias. C'est pas juste de dire ben là, on est en train de contrer des, des, des résolutions épineuses. Mais c'est quoi le positif Fait que souvent, je pense, on est trop défensif dans des partis politiques, qu'on est moins à l'offensive. Ce qui fait en sorte que tu rates des occasions, surtout dans un contexte pandémique
1: pis on le sait, la nature horreur du vide de Marc-André, tu tu, mm -hmm. tu tu faisais référence justement de, au temps où tu étais avec Andrew Shear. si tu contrôles pas le message, si tu donnes pas euh, de la bouffe aux médias, dans le sens des messages que tu veux qui ressortent de là, ben là, c'est dans ce temps-là que les autres euh, vont chercher ce qu'ils veulent dans les, les messages, euh, et ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que c'est un peu un congrès qui aura une, sans saveur, sans odeur, et là, c'est juste le discours de Monsieur Otto qu'on va retenir, euh, ou euh, certaines effectivement demande qui pourrait euh, qui pourrait arriver du champ droite, on va pas dire du champ gauche, mais du champ droite, c'est un <rire> peu ça, et, et c'est effectivement ouais. un gros défi, puis en plus, euh, on faisait référence au fait que euh, M. O'Toole devait créer une grande coalition, hein. on avait dit qu'il irait chercher même M. Mickey, mm -hmm. euh, là, tout d'un coup, M. Mickey, euh, non seulement sera pas au Congrès, mais ne euh, serait pas candidat non plus, là.
0: Oui, c'est ce qu'on savait un peu que M. McKay allait passer son tour, Puis ce qu'on a appris hier dans le National Post euh, du réputé là, journaliste John Iveson, c'est que même l'entourage de M. O'Toole aurait été déconseillé puis aurait mis des pressions pour que M. McKay ne se présente pas. Moi, quand j'ai lu ça hier matin, j'ai dit c'est pas possible, là, Mais là, bon, hier après-midi, moi, je veux dire, tu d'unir ton parti, tu prends ton, ton rival, puis oui, que tu as battu, mais tu veux faire. tu veux tu veux être une grande, grande coalition, tu veux regrouper tout le monde. T'sais. Et M. Mecky t'apporte un autre angle, apporte une, une base avec lui dans une région du pays où tu as besoin de performer, qui est, est l'Atlantique, en Nouvelle-Écosse, et toute cette région-là du pays. Fait que moi, hier après-midi, euh, suivant ça, je, je fais quelques appels et on me confirme que, au début, bon, tu cest vrai ou c'est pas vrai Il y a des gens qui pensent, des gens un peu anonymes. On me confirme que c'est vrai. Je veux dire, euh, on, on me confirme que effectivement, c'est sûr que ce n'est pas confirmé par l'équipe de M. Autour, mais effectivement, les gens de l'École disent que M. Euh, Mekhi monsieur, monsieur, monsieur a eu des pressions et n'était pas le bienvenu à se présenter. Pour moi, ça, c'est une erreur. Euh, donc, si tout ça est vrai, c'est une erreur et, et c'est plate pour les conservateurs de ne pas être capable d'être regroupés comme ça. Et quand tu es chef, faut que tu sois capable de, de le faire, et monsieur, c'est sûr que M. McKay devait être amer de sa défaite. Que quand tu fais pas tout ça, tu n'investis pas tant, argent, famille pour, pour perdre, mais à la fin, il y aurait été un plus. Il y aurait été un plus pour Monsieur Oudoul. Puis des fois, oui, peut-être que Monsieur McKay lui aurait enlevé un peu de spotlight, mais faut que tu sois capable, comme chef, justement, de faire attraction de ça pour être capable, à la suite, ton objectif, c'est d'être premier ministre. Hein? c'est de faire gagner ton équipe puis des fois tu dis ben oui peut-être tes joueurs vont être un peu tannants vont peut-être m'enlever du spotlight peut-être que les médias vont, vont courir après mais gars M. McKay aurait pu être un bon ministre dans l'équipe de M. Oto. c'est le genre de personne qui a d'expérience qui, qui aurait été un bon ministre fait que je pense que M. M. Oto s'est enlevé des alliés et, et, et une candidature intéressante dans une région du pays où les conservateurs ont besoin euh, de faire des gains fait que ça c'est honnête il est probablement trop tard à ce moment-ci, euh, surtout si c'est une élection ce printemps, pour que M. Mecquet change d'idée. Mais mettons que si jamais l'erreur peut être corrigée, euh, les conservateurs devraient se pencher là-dessus rapidement.
1: – Oui, parce qu'il y a quand même une image positive et pour le chef, ça peut donner euh, l'image, la perception qui, qui effectivement, ils rassemble. Mais, mais je me mmh. permets une dernière question sur, sur les conservateurs, Marc-André. Est-ce que ton, ton, ton impression, vu que tu les connais un peu, est-ce que c'est l'entourage de Monsieur O'Toole qui le conseille mal ou si… Euh, parce que là, je, je commence à trouver qu'ils prennent des mauvaises décisions. Monsieur O'Toole, on n'arrive pas à le cerner encore, euh, la nomination de M. Martel, en fait, surtout la démotion de M. Rayez, je je sais pas, mais on dirait, puis tu faisais référence à, au rapport d'impôt unique, je sais pas, là, mais il me semble qu'ils ont de la misère à, à se remettre, ils ont de la misère, ils ont, ils ont, je sens pas qu'ils sont vraiment une alternative au Parti libéral du Canada.
0: Devenir chef d'un parti politique, surtout euh, surtout au niveau canadien, c'est un apprentissage, surtout dans l'opposition, surtout au niveau canadien, par les différences des différentes régions, parce que tu sais, souvent, on pense souvent que es, le Québec, euh, on est différent du reste du pays, mais quand tu prends l'Atlantique versus euh, la Côte-Britannique, puis tu prends l'Alberta versus le la Terre-Neuve, euh, j'ai joué dans ce film-là, là. Euh, <rire> c'est pas reposant. Là. Tu sais, souvent, on pense souvent que Québec versus le reste, là, à, à cause de notre langue, de notre culture, qu'on est une nation. Euh, on, on pense souvent qu'on est, on est différent. Oui, c'est vrai, on est différent à certains points. D'un certains points qu'on pense qu'on est différent, on l'a peut-être moins, mais il y a des différences à travers le reste du pays aussi. Euh, c'est très difficile. Fait, pour M. Outo d'être en pandémie, de ne pas pouvoir, avec les tribunes qu'il y a, avec euh, comment les, les travaux parlementaires se, se font, c'est extrêmement difficile. C'est une courbe qui est extrêmement difficile. Est-ce que c'est M. Outou qui m'a conseillé Est-ce qu'il prend des mauvaises décisions euh, C'est sans doute un, un mélange, un mélange de tout ça. Tu c'est différents facteurs, c'est différentes choses que tu fais, que tu places tes pions, tu places souvent les gens qui t'ont appuyé. Euh, c'est comme une nature. C euh, mais à partir de ce moment-là, ils vont être jugés sur les résultats. Et, et ceux et celles qui étaient déçus après la campagne de 2019, euh, ben, pensaient faire mieux, pensaient faire mieux que M. Shear, Ben, là, présentement, c'est eux qui ont, euh, ils ont le fardeau, de faire mieux, tu sais. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est ça aussi qui, qui, qui c'est ça aussi, tu vois, qui, qui, qui leur prend au bout du nez, puis c'est ça aussi qui leur trouvent dans la tête, quand tu veux devenir chef, ben, après, maintenant, c'est la pression est sur toi, t'sais. Mais je pense, tu sais, oui, les dernières semaines ont été difficiles. Il y a toujours une façon de se replacer. Une campagne interne peut changer des choses. Mais il faut voir qu'on voit certains signes, certaines briques. C'est comme un mur de maison. C'est pierre par pierre que tu peux bâtir. C'est sais jamais si l'élection va être du printemps. Probablement. Peut-être cet automne. Fait il y a tout le temps des occasions de se reconstruire. Mais ça va prendre un signe fort dans les prochaines semaines, prochains mois que, justement, M. O'Toole prend le contrôle de son équipe. Présentement, on ne sent pas il a ce contrôle-là. On ne sent pas qu'il a le contrôle de l'agenda. Il ne réussit pas à imposer ses thèmes. Et euh, ça, il faut voir qu'on le voit rapidement parce que là, sinon, là, les, les troupes vont arriver en campagne puis là, ils vont être démotivés. Puis ça, il n'y a, a rien de pire quand tu rentres. Puis même ta, tes, tes troupes, tes candidats puis tes députés rentrent euh, au combat avec la même base.
1: Ils ont du travail à faire. Écoute, on va suivre ça. Il faut qu'on parle un peu là, de ce qui s'est passé cette semaine à Québec. On en parle souvent, toi et moi, à la Marc-André. Le oui. fameux <rire> dossier du tramway, finalement, yeah. <rire> il y a une entente. Ah, Oui, c'est ça. Il y a une entente, finalement, de François Legault et de Régis Labon.
0: Oui, une grosse semaine pour Monsieur Legault. Hein. Après, euh, début de semaine, euh, hein, on s'entend avec Monsieur Trudeau, euh, François, Justin, euh, Bodé Bodé. Là, hier, mercredi, on aurait le dossier avec M. Labombe. On sent que c'est une question de temps euh, avant d'avoir une annonce officielle. Sauf qu'on a déjà parlé ensemble, tu faisais allusion à l'ajout. C'est un sujet qui est revenu souvent lorsqu'on était ensemble à l'ajout dernièrement. Euh, mais là, présentement, moi, j'ai tout le temps pensé que cette rencontre-là, elle cher. cher. Et là, ce qu'on entend, c'est que le tramway va rester à 3,3 milliards. Mais qu'il y a vraiment un autre projet, il y a comme un deuxième projet en parallèle qui va être annoncé pour desservir les banlieues, le nord, tu sais, le nord de la ville de Québec, parce que présentement le nouveau tr tracé trajet va être très concentré là, euh, ville de Québec puis plus vers le sud de la ville, là, euh, longeant le fleuve Saint-Laurent, mais là il y a toutes les banlieues puis le nord que la CAC tenait tant. Et là ce qu'on comprend, c'est que le ministère des Transports, Transport Québec va avoir un projet euh, pour aller euh, servir euh, les euh, banlieues. Et là, Caroline, ce que j'entends à Québec, c'est que ce deuxième projet-là, donc on garde le tramway, c'est pour tout le monde, on garde le tramway à 3,3 milliards, fait que ça ça paraît bien, mais c'est pas même tramway qu'avant, c'est parce qu'on a enlevé des, des sections. Mais là, ce qu'on entend à Québec, c'est que l'autre portion, l'autre euh, pour dire servir les banlieues, pourrait tourner aux alentours de 800 à 900 millions. Fait que là, ça commence, ça commence à faire une, une bonne facture. C'est sûr ça va c est, c est bien joué de la part de M. Legault, M. Labon, parce que tu peux dire, ben le tramway, il reste à 3.3, mais l'ensemble du réseau, du fameux réseau structurant qu'on attend au Québec, il y, a une, il y a une facture qui va se rajouter à ça. Et là, quand on pense à M. Legault qui va parler avec M. Louis, le maire de Lévis, pour parler du troisième lien. Donc, tout ce qui est transport en commun, mobilité à Québec, euh, c'est une facture qui va être très, 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 très salée. Euh, moi, j'ai rien contre, on a parlé souvent ensemble, j'ai rien contre les, pour, les projets comme ça, mais c'est juste que je me dis tout le temps, qu'est-ce que la pandémie va changer sur les habitudes des gens dans une ville comme Québec, où il y a beaucoup de fonctionnaires. C'est sûr que les centres-villes sont là pour rester. Je ne pense pas que tout le monde va quitter le centre-ville de Québec, par exemple. L'Assemblée nationale va rester au même endroit de tout ça, mais euh, comment est-ce que quand tu mets des sommes aussi importantes, c'est important que tes trajets et tes projets traversent l'usure du temps. Est-ce qu'on est présentement dans ce changement-là où les, où les où on voit des sondages de syndicaux, 95, 90, 95 des gens veulent rester en, en télétravail après la pandémie, soit en plein ou à temps partiel. Euh, donc, ça va être intéressant de voir. Mais clairement, le, le projet est parti, la fumée blanche est sortie hier, ils ont une entente, ils sont en train de la rédiger. D'après moi, euh, d'ici quelques temps, on va voir l'annonce. Et là, ça aura des conséquences aussi sur le futur de M. Il est, S'il est convaincu que son projet va aller de l'avant, est-ce qu'il a besoin de se représenter euh, à l'automne prochain aux élections municipales? La question euh, est à suivre.
1: La question est à suivre et j'ai comme l'impression, Marc-André, que ça ferait l'affaire de de, 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 de l'équipe de François Legault de, que Monsieur Labonde prenne sa re, sa retraite. Alors, j'ai l'impression que le décret va s'écrire assez rapidement pour qu'on puisse être libéré <rire> du maire de Québec. Mais bon, ce sera à suivre. Oui. Bien content pour les gens de Québec. Merci beaucoup, Marc-André. On peut te suivre à la joute avec beaucoup de plaisir et te lire dans le Journal de Montréal. Merci, Marc-André.
0: Merci. Bye-bye.
1: C'est ce qui met fin au balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute encore une fois. Je veux en profiter pour remercier la formidable équipe à Cube Radio, notamment Joannie Henry à la mise en onde et à la recherche Carl Marchand. Je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine.